0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud. Un programa para dejar fluir las palabras.
1: Para tratar de entender dónde estamos parados a nivel político, a nivel de la correlación de fuerzas entre los distintos actores que disputan hoy el poder en la Argentina, estamos en comunicación con Alejandro Horowitz, que es doctor en Ciencias Sociales y que escribió algunos libros bueno, que, que marcaron muchísimo a varias generaciones, entre ellos a mí, uno de los, los cuatro peronismos, por supuesto, después El País que Estalló, y ahora últimamente El Huracán Rojo, son libros de muchos años de investigación, de mucha profundidad. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes, soy Diego Lenud.
0: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: Bien. Primero preguntarte cómo estás viendo hoy al gobierno de Fernández, entre la deuda por un lado, entre la peste por el otro. ¿Cuál pensás que es el desafío mayor que tiene hoy Fernández en estos primeros meses de gobierno y de acá hacia adelante?
0: Bueno, en principio digamos que la situación del de mundo desde que Fernández gana las PASO hasta la fecha ha sufrido un conjunto de transformaciones no pequeñas. No tanto porque las corrientes profundas de esa crisis no estuvieran a la vista, sino porque el coronavirus funciona como una suerte de coloración de lo que en química se llama eh, una especie de, de proyección catártica, entonces de un estallido que permite que algo que está presente adquiera visibilidad general. Uh -huh. Y la visibilidad general era que el capitalismo como globalidad eh, avanza a pasos desesperados hacia un disparate que no permite eh, pensar, ya no en la continuidad de los modelos políticos, que es una cuestión en duda hace un rato largo, sino la facticidad misma de la continuación de la existencia humana en el planeta. Demos tres datos para que entendamos rápido. En el 2010, eh, los estados soberanos, la deuda pública de los estados soberanos, equivalía a la mitad de del eh, Producto Bruto de, del mundo. Uno puede decir, bueno, qué disparate, ¿no? Es que ¿Cuánto dinero deben? Sí. Pero todavía eran magnitudes que tenían una cierta relación con lo real. La mitad se debía. Ahora bien, en el 2020, la deuda general del mundo con el sistema financiero internacional es 4.2 veces la riqueza que produce el mundo.
1: Uh -huh.
0: La pregunta es, ¿cómo se puede deber cuatro veces lo que se produce? Sí. ¿Se entiende? Sí. Estamos hablando de un rango de transferencia físicamente imposible del sistema económico real de bienes y servicios a sistema financiero internacional. Pero si nosotros le añadimos a esto el dato de que en el 2008 el sistema bancario quebró y que los Estados Unidos rescataron su sistema bancario, cuando decimos el sistema bancario de los Estados Unidos y el sistema bancario global es imposible distinguir una cosa de la otra, es obvio, pero en ese momento para rescatarlo usaron fondos públicos por 750 mil millones de millones de dólares, es decir, una descomunal cifra.
1: Y ahora pero, mucho más, ¿no? ¿Cómo? Y ahora mucho más, digo.
0: Pero, pero no, detenete con eso. Quebraron, lo rescataron con fondo público. ¿Qué nos enseña el manual del capitalismo? Vos quebraste, vos perdiste. Eh, no hay ninguna duda de que si yo te rescato, yo soy el propietario. Yo pongo mm. la plata de la deuda, vos debes la plata, y por la deuda me hago cargo del patrimonio, ¿sí? sí. El, la regla básica de cualquier quiebra. Pues no. No solo lo rescataron con fondos públicos, sino que los mismos que hicieron el desastre anterior siguen a cargo del sistema y el resultado es el que acabo de describir al comienzo. Uh -huh. 4.2 veces de deuda general, que es sencillamente una deuda incobrable e inenarrable y absurda. Entonces, esto es anterior al coronavirus, pero esto nos hace saber el grado de desquicio que el sistema tiene por un lado, además de hacernos saber de que el modo en que se explota el planeta Tierra ya no es un modo que permite la sobrevivencia en el planeta Tierra. Si uno hace un mapa en 1900 y un mapa hoy en el planeta, y mira en términos puramente geográficos la relación selva-terrenos, infértiles y deshabitados uno ve que retrocede la selva y avanza el desierto del Sahara entonces el asunto del virus, del capitalismo es el problema global que enfrenta el gobierno de Fernández y todos los gobiernos de este planeta
1: tiene muy poco margen en ese aspecto no, tiene muy poco margen en
0: una dirección sí. en el sentido general de la resolución global por supuesto tiene poco margen pero al mismo tiempo las condiciones excepcionales de la crisis, le dan al Presidente de la República un margen político que difícilmente tenga en otras condiciones.
1: Sí. ¿Y qué pasa cuando intenta hacer alguna modificación? ¿Cómo ves eso? Digo, Vicentín para ponerle nombre propio en su Mira, momento, el choque eh, acá con hay una, hay dos, Sí, lo de
0: Vicentín es sumamente claro. Están aquellos que van a gastarse semanas explicando si es legal o no es legal uh -huh. la nacionalización de Vicentín. Y ese es un enfoque de abogados tontos. Los abogados discuten si las cosas son legales o no son legales. Sí. Los políticos discuten si las cosas son necesarias o no lo son. Sí. Y cuando son necesarias, su legalidad no es más que la construcción jurídico-discursiva. Construcciones jurídico-discursivas, desde Alberti para acá, Alberti nos avisó hace mucho cómo se hace. Alberti nos explicó, que todo el problema del derecho es la interpretación. Siempre es posible construir una interpretación que vuelva legal la mayor parte de las cosas necesarias. Y la pregunta entonces, Vicentín, ¿es necesario o no es necesario? No cabe la menor duda de que es necesario, y en las, estas condiciones yo te diría que es indispensable. ¿Por qué? Porque es una herramienta que evita, primero, el no sé si ves a quién le debe la plata Vicentín,
1: sí, a medianos
0: hay... y pequeños productores, sí, a, los banco que no está, a los
1: bancos estatales y bancos internacionales también. Y ¿no? así
0: es, sí. además de los bancos. Sí. ¿Y para qué usó la plata Vicentín?
1: Bueno, porque ese es un gran misterio, ¿no? Porque... ¿Cómo? Es un gran misterio, digo. No, porque... misterio
0: no tiene nada, la giró toda al exterior, la trianguló.
1: Bueno, claro, ellos dicen que no, que invirtieron en plantas, por supuesto. pero ¿En qué plantas? Bueno, justamente hace un ratito estaba con una entrevista con un especialista del sector que decía que en la planta de Timbú, es que es la planta agroindustrial más grande del mundo, ¿Sí? donde eran socios de Glencore, en Renova, ¿no? se llama la planta. Pero bueno, ¿Sí? obviamente para mí es muy poco claro qué pasó
0: aparte, con los créditos sí, que tomó. Tengo... Eh, los, los préstamos no tienen cualquier destino. Los préstamos bancarios son préstamos atados. El banco te presta a vos para que te compres el auto. El banco te presta vos para que compre la máquina. Si vos no comprás el auto o la máquina, eso se llama estafa. Por lo tanto, la idea de la discusión sobre el derecho frente a un estafador sí. serial y sistemático es una discusión de jesuitas hijos de puta, porque consiste en tomar el derecho en defensa del derecho del propietario, porque ni siquiera de la propiedad porque si defendiéramos la propiedad de la planta, defenderíamos los derechos adquiridos sobre la planta por los que trabajan en ella, en primer lugar, cosa que admite hasta la ley de quiebras. Sí. La ley de quiebras, que no está precisamente pensada para favorecer a los trabajadores, dice que los primeros que tienen que cobrar en una quiebra son los que trabajan allí, sí. y después vienen a la cola los otros. Pues bien... Aquí se trata de garantizar lo que les deben, que es el salario. Y para garantizar el salario, ¿cómo se hace? Hay que garantizar la continuidad de la empresa. Al que no le importa la continuidad de la empresa, no nos importa la juridicidad de su argumento.
1: Ahora, Alejandro, la discusión, digo, el gobierno avanza con una intervención, avanza, intenta sí. avanzar con un proyecto de expropiación y obviamente encuentra muchas dificultades, ¿no? No solo...
0: A ver, perdón, perdón, te, te hago
1: una pregunta, te hago una pregunta. Sí. No solo en la resistencia de sectores sojeros, del campo, empresarios, sino incluso en sus propios aliados como Perotti, ¿no? como Schiaretti, que son los aliados del Frente de Todo, como Massa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves al gobierno en ese marco, ¿no? de correlación de fuerza, por eso te preguntaba al comienzo.
0: Sí, sí, entiendo lo que estás diciendo y la pregunta es una pregunta que vale y no puede contestarse con el mismo tipo de argumento que la situación anterior. Conviene entender algo, la unidad del periodismo es la unidad de la inmovilidad, uh -huh. esto es, es la unidad frente a una elección. Esa unidad supone todas las fracturas preexistentes, ignorarlas y creer porque fueron juntos a la elección, terminó, es una idea ingenua. Ahora bien, este es un poder presidencialista, el presidente de la República puede mucho más que todos sus asociados, este no es un frente que se ha construido sobre la base de un acuerdo parlamentario por la cual tantas diputaciones tengo yo y tantos ministros tengo como representación. Todo esto depende sobre lo que Alberto quiera o no quiera escuchar. La última palabra es la del presidente, y el presidente tiene recursos como para que el gobernador y los demás no tengan más remedio que descubrir que no piensan así, pero van a tener que hacer lo que no piensan. En el igual 2000... que lo hicieron antes otros en igual en el mismo lugar que ellos.
1: Sí, en el 2017 te hice una entrevista y vos me decías fue después de la derrota de Cristina Kirchner en la provincia, uh -huh. bueno, del triunfo de campeón, me decías, el peronismo fue a las elecciones sin dirección, sin partido, sin jefe y sin programa, ¿no? Teniendo en cuenta esto, que después volvió al poder dos años después, esto mismo que vos decías recién, que es una heterogeneidad muy marcada y que la alianza del Frente de Todos no implica, ¿no? Que, que haya una única dirección. ¿Vos quién dirías que conduce hoy este proceso del peronismo en el poder?
0: El peronismo... Y el poder tiene siempre dos posibilidades en ese sentido. O son conducidos, o son simplemente arrebatados. Mm. O la conducción existe, o sencillamente se los llevan puestos. Sí. El, la lógica del enfrentamiento político resuelve esto en cinco minutos. Se puede hacer con más elegancia, con menos elegancia, con palabras más altisonantes, sin pronunciar palabras fuertes. No es el estilo de Fernández ser un duro, no, no. trabaja de eso, mm. no es su personalidad y no tiene por qué hacerlo. El problema es sencillamente qué es lo que hace. Y el modelo de lo que hace lo ves en el conflicto y en las relaciones entre la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. Son exactamente las mismas que las que estás construyendo vos en el, en el mapa más amplio mm. respecto a un problema distinto, sí. y es... Hay dos puntos de vista claramente opuestos y hay un solo presidente y ambos tienen que conciliar con lo que el presidente dice en última instancia. Hmm. Porque es el presidente, no tiene el nombre de presidente. Sí. Ejerce la presidencia de la República. Y más allá de que te preste más o menos atención a ministros y a otros partícipes del proceso político, en última instancia es su decisión y es su responsabilidad política e histórica. Nadie va a decir de Fernández que hizo o no hizo lo que la presidenta o vicepresidenta, la, pre la presidenta anterior o vicepresidenta actual, sí. quiere o no quiere. Ese es un problema, ese es un problema para el diario de la Nación, sí. no para la política argentina. Es una estupidez de gente que no sabe de qué ocuparse, y como no sabe de qué ocuparse, se ocupa de las bobadas al paso.
1: Te, te lo comento que no lo ocupa, que me decía de que un, un, un entrevistado también hace unas semanas, Eduardo Basualdo, que seguramente lo conocés, economista, sí, claro. historiador, y él me decía, el Frente de Todos es una alianza de los sectores populares perseguidos y perjudicados por el gobierno de Macri con grupos económicos locales que también fueron perjudicados. No todos, me dice, pero un sector... ¿Vos ves algo parecido a eso? No, no, no. ¿Qué ves del Frente de Todos?
0: Primero, el Frente de Todos es una representación política y las representaciones políticas, en particular en procesos de crisis, no tienen ese tipo de anclaje tan directo sobre ningún segmento social. Es cierto que la mayor parte de los perjudicados votó en un lugar. Y digo la mayor parte porque la idea de que el 40% del electorado fue beneficiado por el gobierno de Mauricio Macri, no es una idea inteligente y no es verdadera. Si yo tengo 10 millones de dólares en tierra, en la pampa húmeda, mi comportamiento tiene una lógica. Pero si no tengo una maceta y me comporto como si tuviera fuera propietario del 15% de las acciones de Vicentín, ese es un problema de otro carácter. Y en, y en consecuencia es una trivialidad decir que yo me estoy, eh, como parte de, de los intereses de Vicentín,
1: ¿se entiende? Mm, sí.
0: Porque esté dispuesto a ir hasta la ruta a putear a Fernández.
1: Mm. Vos decís entonces que eh, no, no hay una alianza con grupos empresarios adentro, no. ¿no? la
0: alianza con grupos empresarios es una situación que se verá de hecho o no en la cancha. Mm. ¿Quiénes son los grupos? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Pero eso... de, de de que eso preexiste de ningún modo.
1: ¿Cómo ves la postura de Fernández, por ejemplo, Digo, en el conflicto que hubo con Techín, también que es un conflicto distinto, donde Fernández dice, bueno, son miserables, pero después tiene, o el Ministerio de Trabajo termina firmando esos despidos, eh, 1.500 despidos, en el arranque de la pandemia, digo, ese tipo de, de choque entre lo que no, Fernández cuestión, quiere, sí. quiere hacer y no puede.
0: ¿No? Mira, acá hay un problema, eh, yo insisto, el problema no es si son o no son miserables, eso es una valoración que yo puedo contarte en la mesa de café. Sí. En política lo que importa es enormemente otra cosa. Primer dato, los 1.460 trabajadores tienen un seguro de desempleo.
1: Sí.
0: Ese seguro de desempleo es un seguro que se hace con fondos, de los trabajadores y con fondos que aporta la empresa como parte del convenio de trabajo. Mm. Lo que hace Techin en este caso es aplicar ese convenio con el acuerdo del sindicato. Sí. El acuerdo del sindicato no supone el acuerdo automático de los trabajadores, ni mucho menos.
1: Menos cuando pero, es la UOCRA, ¿no? ¿Cómo? Menos cuando es la UOCRA el sindicato. Ni,
0: sí, no, no pero digamos que hay una situación donde el sindicato tiene una autonomía relativa, sobre todo por cómo es la UOCRA, pero yo no vi eh, estallidos en contra de eso, aunque me imagino que los trabajadores de carne y hueso contentos no estaban. Mm. Pero lo cierto es que esa es la UOCRA, esa es la representación, esa es la empresa y ese es el acuerdo. Sí. ¿El presidente puede ir más lejos que eso? Sí, puede. Pero el problema que tiene el presidente es que puede ir más lejos si solo tiene un conflicto con una empresa en un punto.
1: Uh
0: -huh. Cuando tiene un conflicto de este rango y en esta extensión, sí. para poder hacer cosas distintas a las que hizo, necesita de la movilización dinámica de las bases sociales afectadas. En estas condiciones, ese problema es doble, uh -huh. porque esa movilización es ni más ni menos que la ruptura de las condiciones de aislamiento social de la pandemia. En uh -huh. consecuencia, hay un problema muy complejo que es que no cuenta con el respaldo requerido para enfrentar a todos juntos, pero cuenta con la representación que hace falta para ponerlos en caja. Es decir... No puede hacer cualquier cosa que quiera, pero puede hacer muchas más cosas que las que un presidente habitualmente puede hacer. Entre otras cosas, porque Fernández tiene un logro notable, propio y personal. Logró que el valor de la palabra pública volviera a tener prestigio y lugar. La sociedad argentina le cree a Fernández. La sociedad argentina no le creyó a los últimos presidentes mayoritariamente.
1: Alejandro, te agradezco mucho por charlar no, por favor. hoy a la tarde conmigo. Doctor en Ciencias Sociales, historiador, autor de Los Cuatro Peronismos, El País que Estalló y El Huracán Rojo recién charló con nosotros, Alejandro Horowitz.